0: Boa noite, boa noite você que está assistindo esse Policast, mais um Policast nessa quarta-feira, 24 de fevereiro, iniciando mais o seu podcast semanal né de variedades cada semana a gente traz um tema diferente a gente aborda assuntos da atualidade assuntos do nosso dia a dia e os assuntos que interessam aí para nossa comunidade para a sociedade em geral né nós tivemos já é, fazendo o Eduardo um disclaimer né porque semana passada nós não tivemos Live né numa semana excepcional ali de feriados de outras atividades mas estamos voltando hoje voltando depois de uma semana semana sem o podcast e voltando em grande estilo, né, hoje nós temos uma convidada muito especial, depois nós vamos apresentá-la, né, você já está vendo aí no seu, no seu vídeo e espero que seja um programa de grande valia, tenho certeza que a, a, o assunto e o tema abordado hoje é um tema que preocupa a muitos, né, e também é, traz aí um... Um, um senso de urgência aí para o que a gente vai falar no dia de hoje. Uma boa noite a todos, boa noite a todos que estão assistindo e boa noite nosso co Eduardo Bichoff.
1: Boa noite, Diego. Boa noite, professora Gabriela. Boa noite a todo mundo que está conosco. Para mim, pessoalmente, é um, é um prazer imenso ter a professora Gabriela conosco aqui no podcast, ela que foi minha professora na minha segunda série. <risos> Antiga segunda série do Fundamental. É que eu sou jovem, Gabriela. Então, eu pode... mais ainda. <risos> Desculpa. Mas é um prazer imenso toda vez que a gente... Eu tenho o maior prazer e... e gosto sempre de lembrar todos os professores que passaram e passam pela minha vida. Isso foi essencial para minha formação e é essencial até hoje. Então, eu fico muito feliz com a tua presença hoje para falar de um tema bastante importante atual na sociedade. Então, muito boa noite a todo mundo. Muito obrigado, Gabriela, pela presença. Muito boa noite, Diego.
0: Então, boa noite, boa noite, Eduardo, e ele já, já apresentou a nossa convidada, Gabriela Pacheco Inácio, diretora da Escola Fundamental São José, aqui de Barra do Ribeiro, uma escola que, com mais de 70 anos de atuação, é né? uma escola que muitos e muitas pessoas já tiveram a honra e o prazer de estar é, como aluno, muitos depois como professor, né? Hoje a Gabriela é um exemplo, né? Como aluna, como professora, hoje diretora, né? Uma escola de muitas gerações. Uma curiosidade, né, Eduardo? Muitos dos nossos convidados, prefeito, vice-prefeito, autoridades, pessoas de todos o nosso, muitos, a, a grande maioria dos nossos convidados, eles têm uma coisa em comum. Quando a gente pergunta a história, eles dizem, ah, nasci em tal lugar, estudei na Escola São José, né, então é uma escola que realmente é uma referência em Barra do Ribeiro, é uma escola com tradição, com história e hoje nós estamos com a diretora Gabriela para falar um pouco sobre os desafios do ano passado, de como foi aquela transição ali no momento, né, e também sobre os desafios de 2021 que está chegando e que está iniciando, né, essa semana de aulas aí. Boa noite, Gabriela!
2: Boa noite, boa noite Diego, boa noite Dudu. É uma alegria participar desse programa. Já venho acompanhando um tempo e, e quando me convidou, me, vocês me convidaram para participar e eu fiquei pensando, né? A educação é um tema tão importante para nossa sociedade e muitas vezes estão relegados ao segundo plano. E eu adorei a oportunidade para a gente conversar um pouquinho da nossa experiência que foi inédita o ano passado, não só para nós da Escola São José, mas, enfim, para todo mundo, e é uma alegria fazer parte. E, Dudu, realmente me lembro de ti quando tinha lá seus oito anos, na segunda série, mas... É, e quando a gente vê os alunos da gente tendo uma vida de sucesso, né uma carreira bem-sucedida, sendo homens de paz e bem, que, como escola franciscana, é, é, são os valores que, que nós pregamos sempre, então, é
1: um prazer realmente estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, e do Diego e de todo mundo que está conosco, uma audiência já bem grande, já aqui conosco. <risos> que ficamos, bom,
2: que bom. bom pra a gente bater a, um papo fazer
1: podcast e agora a gente volta com, com um tema que é muito importante, o tema da educação, que muitas vezes é deixado em de segundo plano uh, por quem faz uh, política... Nacional, estadual, por vezes municipal. Uh, nós, que na nossa cidade, agora temos a honra de ter vários, finalmente, vários professoras e professor também na Câmara de Vereadores. Quem sabe a gente tem aí uma mudança de paradigma, especialmente na nossa cidade, no que tange a questão da educação. Diego, que manda?
2: Vocês me perguntaram, né? Eu acho que pegando o gancho ali do Diego, quando pediu para me apresentar é, faz 20 faz 30 anos este ano é, que eu estou na escola São José é, como funcionária e estudei minha vida toda lá como como aluna do ensino fundamental depois eu enfim fui para outras cidades para para continuar concluindo meus estudos e como o Diego perguntou o ano passado realmente foi um ano de muita incerteza porque tínhamos organizado todo um ano. A gente tem, por costume, sempre uh, ter muito bem organizado o próximo ano. Eu começo lá por agosto a planejar o, o próximo ano letivo, porque temos uma série de, de, de calendários, de reuniões, enfim, de atividades, a gente tem que se organizar com, com antecedentes. E chegou em março, dia 19 ali de março, dia de São José, a gente já teve que suspender as aulas presenciais e, e tocar. Não sabíamos como, só que sabíamos que tínhamos que fazer acontecer. Então foi aquela bem aquela ideia de trocar a roda do carro com o carro andando. Mas, graças a Deus, os desafios a gente foi vencendo aos poucos, porque nós não tivemos tempo, nem nós, nem o mundo todo, nem o Brasil, enfim, não é um privilégio somente da Escola São José. Todas as pessoas, todos os professores foram resilientes e tentaram, da sua melhor maneira, dentro da esfera ou particular, ou estadual, ou municipal, enfim, de uh, levar a educação a todos os jovens, adolescentes, as crianças, para não deixar a pepeca cair. Mas sabemos que tivemos muitas dificuldades, sim, porque tínhamos uh, planejado de uma forma e tivemos que migar, migrar para uma outra forma totalmente diferente.
0: A Gabriela falou bem, dia 19 de março, né? São datas que marcam, né? E a gente tem a bem na lembrança, eu me lembro bem, que no, no ano passado, no, mais ou menos assim, era uma época como essa que nós estamos vivendo hoje, mais ou menos um ano atrás... Né? Nós vínhamos no mês de janeiro, do mês de fevereiro e nós víamos e noticiar, no, no noticiário e, e, e nas notícias em geral se falava de um vírus que, estava na China, que nasceu na China, que estava na Europa naquele momento, mas a gente não tinha preocupação real com isso, né? a não ser realmente... É, talvez a comunidade médica, talvez alguém que já entendesse a, a gravidade do problema, mas, no geral, a população não, não tinha ideia do que estava por vir, né? E eu me lembro como ontem, que é, como se fosse ontem, melhor, no dia 16 de março, foi uma segunda-feira, foi a primeira reunião no Executivo Municipal que se falou sobre esse tema. Né? Nós vínhamos já internamente ali, sabendo, ó, oh, tem um vírus conversando e falando e tal. Mas aí, não, aí de, no, no meio de março ele chega de verdade. Né, em, em, no Brasil e depois no, em Porto Alegre no Rio Grande do Sul e na sequência inevitavelmente na Barra do Ribeiro né? e, e naquele dia 16, 17 e 18 já foi editado o primeiro decreto suspendendo as aulas, como é que foi Gabi, esse primeiro, desculpa, eu vou chamar de Gabi porque a gente tem é. já um relacionamento né, não é porque é, né, é, é, o, é a força do a hábito é a força do hábito, tá <risos> Hum, como é que foi, Gabriela? Diretora é, Gabriela Como é que foi naqueles primeiros dias? Como é que foi aquele Aquele primeiro momento, o primeiro impacto Que tu vocês receberam lá Dizendo que não poderia haver aula
2: é, Primeiro a gente ouvia alguns boatos né? Mas Não acreditávamos que, que Iria ser, ser de uma proporção Enorme esse fechamento Tanto é que quando saímos Nós comunicamos os pais E me lembro que a gente tem um quadro de recados na escola e ali dizia, ficou até no final do ano agora, do ano passado, retorno dia 6 de abril. E foi passando, dia 6 de abril, não, nós não retornamos, e, e seguindo os decretos, né? decreto do governo do estado, decreto municipal, e sempre na esperança de retornar. Mas essa esperança também não nos paralisou no sentido de que, opa, vamos esperar e vamos esperar o presencial para a gente trabalhar. Não, a gente já foi começando a se organizar de como fazer a educação chegar até os nossos alunos. E, e, e isso eu vou ser muito sincera para vocês, nós não tínhamos a mínima ideia, uh, nós tivemos que fazer grupos de estudo, nós tivemos que uh, pesquisar em outras escolas, em outros países, como é que estava se dando, as famílias também tiveram que se organizar de uma forma abrupta, porque não estavam uh, uh, acostumados com seus filhos em casa, precisavam de seus filhos também na escola, e assim a gente foi indo, foi uma, uma notícia de espanto, de espanto e de primeiro momento com esperança de retorno, com esperança de retorno logo em seguida. Só que com o passar do tempo foi indo, foi indo, foi indo, e no fim esse retorno ele só foi uh, ventilado e incentivado um pouquinho, e quando nós tínhamos a ideia, não, vamos retornar, vinha o decreto e cancelando. Então, é, foi muito, realmente, muito angustiante. Os primeiros meses ali, né? A gente acredita que março, abril, maio, foi o. o é, eu acho que vocês conhecem aquela curva da mudança, né? Primeiro o descrédito, depois a gente vai lá para cima, depois a gente desce até terminar ficando estável, né? Foi muito difícil, foi muito difícil, muita tensão entre família, entre alunos, entre escola, porque os pais foram impactados de uma forma também nunca, nunca imaginada. Né? Então, realmente, o nosso serviço de educação educacional trabalhou triplicado o ano passado para atender essas famílias, né? E os alunos também. E assim a gente foi ajustando, só para complementar, e assim a gente foi ajustando também a melhor maneira. Nós não sabíamos qual é o tempo de atenção de um aluno na frente da, dessa faixa etária, né? de um aluno na frente da, do computador, de um aluno na frente de uma tela. É, logo no início os pais queriam a aula totalmente síncrona, aquela que é ao vivo, mas a gente também percebia que o aluno ele não tinha esse, esse, esse foco de atenção por muito tempo. Nós temos a plataforma, uma plataforma educacional que foi alimentada, então a gente foi mesclando até achar um meio termo onde nós uh, conseguimos adequar da melhor maneira o atendimento a esses alunos.
0: Perfeito. E, e, Gabriela, uma, uma coisa que tu falou que me chamou a atenção, né? A, a dificuldade que o serviço pedagógico teve de, de se adequar, né? E, e, e mais do que isso, porque a escola, ela não presta, né? A gente sabe, não, não presta só o serviço pedagógico, só o serviço de, de ensinar. Diferente de uma faculdade, ou de uma pós-graduação, que tu compra entre aspas o curso tu compra para te aprender né a escola tem toda uma questão psicológica do aluno da convivência da, da do aprender a dividir aprender a, a sociabilizar né que foi totalmente perdido num primeiro momento foi e foi totalmente porque aqueles alunos que não iriam mais para a escola eles também não podiam nem sair de casa né naquele naquele momento então eu acho que isso deve ter sido um desafio importante para vocês também né de como lidar com esses alunos que, muitas vezes, eles precisavam de uma atenção especial da professora, do serviço pedagógico, do serviço de acompanhamento da escola, até psicológico, e não tinha, né?
2: É, é a escola, eu sempre digo, a escola é um ambiente é, totalmente sociável, né? Ele é um ambiente humanizado. Então, a escola, ela não tendo esses vínculos presenciais de afetividade, de convívio, de sociabilidade, é, realmente fica uma falha entre esse relacionamento, né? porque é um ambiente essencialmente humano. Humano das suas relações, onde tem essas mazelas, tem essas alegrias, enfim, é, é, tudo que faz parte do desenvolvimento humano passa pela escola, principalmente na faixa etária que a gente trabalha, que é a educação infantil e um ensino fundamental, onde tem um, uh, se formando os valores. É, o que eu tenho para te dizer assim, uh, foi muito difícil, porque os pais tinham a ideia, conheciam os seus filhos uh, como alunos. Né? e de repente eles começaram a conhecer os seus filhos como estudantes então aquilo tudo que nós uh, presenciávamos na, na sala de aula né? isso teve um eco muito grande na escola porque também foi um conhecimento muito grande dos pais uh, uh, em relação a de conhecer o seu filho, como é que ele se porta num ambiente educacional alguns alunos mas isso é uma porcentagem mínima eles tiveram mais, apresentaram sucesso melhor no ensino remoto do que no ensino presencial. Isso eu não estou levantando questão de valores, enfim, eu só estou levantando uma estatística, né? é, e ainda não, não tão formal. É, são dados empíricos que a gente, ao longo da, do ano, a gente foi percebendo. Alguns poucos alunos, a minoria, mas tiveram um crescimento pedagógico enorme. Já o contrário, né, muitos alunos, muitos não, mas teve uma boa parcela de alunos que tiveram uma dificuldade muito grande de, de acompanhar e principalmente de perseverar na, 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 no ensino remoto. Né? Então, tivemos problemas, alunos que enfrentaram problemas psicológicos muito graves, Uh, não foi não foram poucos alunos, foram muitos alunos, e isso nos angustiava porque nós, através de uma tela, a gente não conseguia ter uh, o, o contato físico com esse aluno, enfim, nós fizemos um, um, um grupo de apoio uh, entre o setor pedagógico, até a Pastoral também entrou para nos ajudar, o Serviço de Orientação Educacional, de fazer essa rede de apoio para essas crianças, para esses adolescentes que sofreram tanto e que impactaram tanto, se impactaram tanto com o ensino remoto. Foi muito difícil e triste também, ao mesmo tempo, de presenciar isso. Que foi a maior parte, né e como eu disse, uma, uma minoria, teve uma ascensão muito significativa com o ensino remoto, mas teve uma boa parte que realmente teve uma dificuldade muito grande. Com toda, mesmo com toda o amparo que a escola dá, o amparo dos pais, mas foi realmente muito difícil para alguns, para algumas famílias, para alguns pais também. E nós, como escola, de presenciar isso sem ter uh, como uh, ajudar mais efetivamente. Eu
1: só, só imagino, professora Gabriela, a, a dificuldade uh, que foi. Tu vê, eu sou aluno uh, da, minha, da minha terceira pós-graduação agora em Oncologia, e basicamente uma pós-graduação de trabalho médico presencial atendendo o paciente. seja, nessa questão do atendimento, a gente não foi prejudicado de certa forma. né? claro que o distanciamento, em alguns momentos, com o paciente acabou acontecendo naturalmente por proteção do paciente, né? não por proteção nossa. Mas as nossas atividades teóricas, que eram cerca de 3, 4 horas por semana, em intervalos ou até mais, que a gente tinha ali no almoço, logo após o almoço, no fim do ambulatório, ou manhã cedo, a maioria passou para ensino remoto. E para nós, veja, nós, a maioria, alunos médicos, já médicos internistas, com 30 anos de idade, era muito difícil o distanciamento do professor, a forma de se comunicar uh, por aplicativo, sem contar a questão da conexão
0: também. É. Aí,
1: imagina uma criança... Né, no início da sua formação enquanto pessoa. mas Imagina como tu vai poder alfabetizar uma criança uh, e conhecendo remoto. Eu não consigo imaginar a possibilidade disso acontecer. Assim como uh, conheço algumas famílias que têm a capacidade ou que fizeram isso da sua forma de alfabetizar seus filhos antes, enfim, mas não é a mesma coisa. Para tudo existe o um profissional. Né? Então, eu vejo pessoalmente quem estuda a pandemia e acompanha e está na linha de frente desde o início, como o reinício das aulas, um desafio tão grande quanto para vocês, para as famílias, para os alunos. Obviamente, existem alguns riscos, não digo para as crianças, não digo para os professores, para os profissionais, que, de certa forma, são também linha de frente, nesse momento, especialmente, né? E o quanto isso vai impactar, de alguma forma, para a pandemia ou não, até agora os números são positivos, né? A gente vê... Enfim, que não, que não mostram que isso vai ser um grande problema, mas... Enfim, é um desafio imenso e, como tu bem falasse, tudo que a gente vê na pandemia, muito ainda, é coisa empírica, né? A gente não tem dados concretos para nada, e se ninguém quiser, a gente não vai saber. Né? Talvez daqui a um ano a gente vai ver, gente vai ter a certeza que foi um erro ter fechado escolares do ano passado. Talvez daqui a um ano a gente veja que tem que ser um meio termo, não sei. Mas a certeza é que crianças, quando pegam, pouquíssimos sintomas têm, pouquíssimas, mínimas, mínimos números de casos internados no mundo, sem contar, óbito que faz uma catástrofe, né? é mais fácil talvez morrer atropelado na saída do colégio, se não tiver o cuidado do que de covid pegando no colégio. Então, eu vejo com bons olhos e também tenho visto muitas histórias do próprio colégio, de, de, de familiares, e, e tenho visto que vocês estão dando exemplo na Escola São José, que eu tenho o maior orgulho de dizer que tive todo minha... Fui da foi reab... a primeira turma de maternal na escola São José. Na época a Leser Ortiz, a Jana uh, Ergribel e a minha mãe, mais outras uh, mães, se juntaram para fundar né, o, o, o maternal, e desde lá eu fui até o final do ensino fundamental na Escola São José. Então, tenho mais uma vez reiterar o maior orgulho de estar contigo, uh, a nossa diretora, já faz alguns anos que tu és é diretora do 19. Dezenove 19 anos, anos. <risos> Agora foi quem te entregou Várias mensagens aqui de apoio né A gente tem A Giovana Rodrigues Nossa grande amiga A foi irmã A Celiana Ibner, Que também é vereadora Mas antes de vereadora, professora Um grande abraço, você Priscila Terra Viegas Que é mãe de, mãe de, aluno. de aluno A Silene Bride Que também foi a minha professora grande amiga, Amália Vivian, Paper Aline, Aline, né, que mais mexe no Facebook com Paper ali, Nica que está tá com a gente, Michele Mancília, Rosinha Manuel, José Garcia, professora Márcia Routkoski, professora Eliane Guedes, Kelly Martins Vieira Terra, o prefeito Jair Machado está conosco, assistindo também, Ivone Paniak, professora lá uh, da unidade do Colégio Municipal do, do Passo Grande, Iviane Leite, Gelson Souza, professora Daiane Tavares, Mara Barbosa, funcionária de educação, Daiane Tavares, Rose Souza, enfim, muita gente conosco assistindo, casualmente que a gente tem uma convidada uh, que sabe do que fala e um tema bastante importante. Então, reiterar aí um abraço para todo mundo que está conosco e retornar a palavra aí para vocês.
0: É, Gabriela, é, de... uma, uma, uma coisa que nós falávamos aqui que me chamou a atenção, a, 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 o Eduardo colocou, é, é inimaginável acontecer a alfabetização de forma remota, né? é bem complicado pensar nisso, eu me lembro de quando eu era aluno, primeira série, Segunda série, nem me lembro mais. E, e a professora pega a mão da gente, né? Pega a mão do aluninho e faz o desenho. Do... Isso, mesmo com aula presencial, já não pode, porque não pode ter esse toque, enfim. É, é, é um desafio enorme, mas o que eu quero atentar é que a professora Celiane Eduardo, num dos comentários ela aqui, ela colocou. E a alfabetização aconteceu, mesmo? Aconteceu. aconteceu. Com toda a dificuldade, mesmo com com, com a readaptação que teve que acontecer, né? Porque foi uma, é, foi um, foi um movimento que teve que acontecer é, para a professora, para a escola e para o aluno, né? Então isso é uma, é uma, é um exemplo de, 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 de superação até, né? De, de, de limites, de, de barreiras. E, e, e Gabriela, eu te pergunto como que tu vê, é, o antes de nós falar de 2021, tá? Nós uhum. vamos falar de 2021 daqui um pouquinho. Mas como que tu vê uh, o impacto que o 2020 pode causar nessa geração, especialmente as turmas extremas ali, primeira série, alfabetização, nono ano, que é o, o final ali do ensino, do ensino fundamental. Como é que isso pode impactar na tua concepção, na concepção da diretora?
2: O que, o que a gente percebe? Primeiro, eu quero parabenizar porque esse sucesso que a escola teve de de tocar o um ensino de qualidade para todos os níveis não depende da diretora. Isso depende muito mais dos professores, dos colaboradores que estão lá fazendo também a linha de frente. A gente está ali no suporte. né Eu sempre digo para os meus colegas, a gente está aqui no suporte, vai que a gente está segurando. E infinitamente o nosso grupo de trabalho é incrível. eu, eu Às vezes, eu digo para as meninas e, e para os colegas também, é, eu me torno repetitiva é, quando eu elogio e agradeço a parceria. É, eu, enquanto diretora, não seria nada sem os meus colegas de trabalho. Então, os colegas de trabalho realmente o professor que está ali na linha de frente. E todos eles, todos, 100%, tanto funcionários quanto professores, aceitaram o desafio. E aí a gente vê quantas escolas que patinaram uh, neste novo. A gente vê universidades, a própria URGS mesmo, né? Então, assim, a, a dificuldade de enfrentar o novo e de tocar, a gente não sabe, a gente foi patinando no escuro. O que, que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem que oferecer um ensino obrigatório dos alunos a partir de quatro anos. As professoras da educação infantil de quatro anos em diante, elas se desdobraram em mil. Elas é, têm um, uma equipe de, de professores, onde um ajuda o outro, olha, não estou conseguindo uh, fazer tal vídeo, não estou conseguindo organizar. Enfim, a educação infantil, ela funcionou muito bem também, assim como o resto da escola do ensino fundamental. E, e eu, os alunos de, de dois e três anos que a escola também atende, o que, 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 que nós, enquanto escola, fizemos? Nós uh, chamamos esses pais e dissemos: realmente é muito difícil atendimento remoto para criança de 2 e 3 anos. Né? Não tem. Isso era um desgaste O Enzo, muito o Enzo não parava. Para
0: o Enzo não parava na frente.
2: Não, não tem. Isso seria uh, imoral da nossa parte dizer que uh, o ensino à distância para alunos de 2 e 3 anos funciona. Ele funciona até certo ponto porque depois ele não ele não ele não tem mais o a, 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 o seu objetivo alcançado né com efetividade e a primeira série a primeira série e as outras séries a nossa primeira série que a professora Celiana saiu alfabetizada é agora vai perguntar para a professora Celiana sabia alfabetizar distância? não mas a gente está disposta a aprender né então realmente é, isso foi um movimento coletivo é um movimento coletivo de escola e que a gente tentou, e, e é que nem o Dudu disse, não tem esse impacto, a gente não sabe. É, algumas ideias, enquanto professor, enquanto diretor, enquanto grupo de escola, a gente tem. É, eu também não posso ser leviana de dizer que o ano de 2020 foi exatamente, só porque a escola ofereceu o serviço, o serviço foi... É, o, o, a, o trabalho foi efetivamente, uh, 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 como é que eu vou dizer, uh, adquirido pelo aluno, né? Então, uh, essa dificuldade realmente teve. E aí eu sempre digo para os colegas e, e para as famílias e para os pais, nós tivemos que fazer algumas renúncias, porque nós, uh, não nós tivemos que elencar o que realmente tinha de prioridade de cada componente curricular para ser trabalhado, porque tem atividades e tem conteúdos do, de algum componente curricular que ele não se presta para o atendimento uh, uh, remoto. Ele tem que ter ser trabalhado mais no atendimento presencial. Então, realmente, tivemos que fazer renúncias. Nós temos um setor pedagógico maravilhoso, a professora Débora Ruth juntamente com a professora S. Rista, Rissa, que fizeram todo um planejamento aonde essas renúncias elas foram detectadas e elas foram uh, rabiscadas para serem retomadas agora. Então, é, é mais ou menos uma fusão do ano de 2020 com o ano de 2021, não deixando de tocar, não deixando de tocar as atividades, os conteúdos, enfim, aquilo que a gente tem como uh, proposto para o ano, para a série, tocar. Mas sempre fazendo esse resgate do ano passado. E eu acredito... Uh, que uh, o impacto deste... Da, porque, assim, ó, eu até tenho aqui, o Brasil, junto, a América Latina, junto com o Caribe, eles tiveram mais ou menos 29 meses sem aulas presenciais. O Brasil teve 40 semanas sem aulas presenciais. Vocês imaginem isso no impacto enquanto país, Enquanto escola pública, que não tem algumas com condições, outras com não, não, sem condições. Olhem, percebam o que isso vai impactar futuramente nas nossas gerações. A desigualdade social que isso vai gerar. Porque assim como crianças foram e adolescentes foram atendidos, teve crianças e adolescentes que não foram atendidos. E isso vai gerar, eu acredito, que daqui para frente... Um, um, uma realidade muito desafiadora, para não dizer uma realidade mais triste. Eu acho que a desigualdade social realmente ela vai aumentar, já aumentou, mas vai aumentar um pouquinho mais com os resultados deste ano de escola fechada.
0: Eu, eu me preocupo que... Desculpa, eu me preocupo que a escola que, que o, o ano de 2020 no sentido escolar ele vai apresentar a desigualdade social de uma forma que nós não conhecíamos né? nós conhecíamos muito a, a desigualdade de, de renda de, enquanto padrão de vida né? e, enfim, mas agora ela vai apresentar um aspecto que nós ainda não não, é, não tínhamos visto né Eduardo?
1: Com certeza, né? Eu imagino entre os próprios alunos, né? Eu lembro muito bem, eu tava estava na tava a série, eu tava na sétima série e o coleguinha da oitava série dizia, ah, eu já aprendi tal coisa. Dizia, ah, imagina entre os próprios alunos dizia assim, ah, eu aprendi tal coisa, dizia, tá, mas eu aprendi dessa forma, mas foi aqui né, numa, numa, numa pedagogia completamente diferente. Uh, o quanto que isso pode representar no conhecimento adquirido pelos alunos, na, na solidificação desse conhecimento para aplicar na vida, no dia a dia. uma coisa Por isso que é tava... nós tivemos
2: que fazer essas renúncias e as escolhas, né?
1: Com certeza. Estava na hora. Tava na hora do... O Brasil está na hora de, de encarar isso. Né? O Brasil, enquanto, enquanto nação, é né? um país em que a sociedade não consegue encarar, fechar as praias, e a gente vê ainda alguns uh, questionando a reabertura da educação da melhor forma possível. E entrando nesse, nesse gancho que eu puxei agora, eu queria perguntar para ti, Gabriel como foi e o que vocês têm feito para conseguir manter uh, o máximo de segurança possível uh, para os alunos, para suas famílias, mas principalmente para vocês? Uhum. O que vocês uh, já tiveram que implementar? Quais são as dificuldades? É, primeiro,
2: eu quero dizer, assim, que é, em relação a, esse, a essa nossa fala anterior, é, o Brasil, ele tem o IDEB, né? O IDEB, ele faz essa medição de... de é, é, o IDEB é um conjunto de fatores que mede é, a, a proficiência dos alunos, enfim. E aí entra a, 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 avaliação, a avaliação, entra também a aprovação escolar, a reprovação... É, a evasão. Então, é um conjunto de dados que forma o IDEB. Só para a gente ter uma ideia, em 2005, o Brasil tinha o IDEB no ensino fundamental nos anos iniciais de 3,8. E o IDEB... Uh...
0: Voltando aqui, tentando voltar com a nossa instabilidade na internet, isso é porque, há duas semanas atrás, eu, eu fiz chacota com o Eduardo, que ele estava em São Paulo, a nossa internet era melhor que a dele. Né? Agora eu estou sofrendo o mesmo problema aqui na minha internet local. Né? Mas, então, a diretora Gabriela falava oh. sobre, o, o, sobre o, os índices né, do IDEB, né, Gabriela?
2: O IDEB. Isso. E aí, agora, eu vou uh, gozar um pouquinho de vocês, porque, assim, a gente gozava e goza muito dos nordestinos, né? E eu quero dizer que o Ceará está dando é, léguas na frente em relação à educação no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul está bem aquém da, é, nos índices de educação do que o próprio Ceará. Então, lá em São Paulo, eu acredito também que a gente às vezes faz umas brincadeiras, mas as brincadeiras muitas vezes, elas são ah, ah, contrárias do que realmente está acontecendo, né? Enfim, é, o Nordeste, só queria destacar que o Nordeste, principalmente o Ceará, ele está indo muito, muito bem. Eu acho que a gente não voltou. Voltou?
0: No meu aqui voltamos. No meu aqui voltamos, eu só estou com. Não, né? Só estamos com um delay muito grande, é? muito grande. Tenta... Tenta tu, Eduardo, vamos ver como é que tu sai aí com a, com a nossa conexão.
1: Eu acho que tá, tá. tá. Estamos ao vivo ao princípio aqui. É, é, estamos ao vivo, mas com um delay eu vendo bem grande. Na internet, né, Diego, Que a gente sofreu na última semana. Especialmente quando, quando eu estava viajando, por vezes utilizar tipo, 4G, por vezes o Wi-Fi lá do Airbnb. Enfim. É, imagina, né, a gente tem aqui espectadores. Também professora do ensino público da nossa cidade. Imagina a crianças que, eventualmente, não tem internet em casa. Então, a dificuldade que tu já tem na conexão, eventualmente, da barra. né Imagina quem não tem conexão. Como é que tu vai fazer esse ensino remoto? Tendo toda essa dificuldade de conexão, muitas vezes. Né? Então, isso é importante frisar também. Diego, tu nos ouve? Ouço, ouço,
0: ouço. ouço, não, eu ouço, só que a, a conexão não está muito boa e nós estamos com um delay muito grande, né? então eu vou, é, não, mas nós falávamos um eu tempo, acho outro, que, né? é, e eu acho que a gente pode é, começar a falar sobre isso, sobre como a escola, Gabriela, se preparou e está se preparando uhum. para a retomada em 2021, foi a pergunta que o Eduardo tinha feito antes de nós termos a instabilidade aqui na internet?
2: Bom, primeiro eu quero dizer que a escola, ela aceitou e não questionou de forma alguma todos os decretos municipais que o nosso prefeito uh, lançou no ano de 2020 e permanecemos com a escola fechada uh, todo o ano de 2020, até segunda ordem. Virando o ano, nós fomos conversar com o nosso prefeito e fomos muito bem recebidos, eu e a vice-diretora Daiane fomos muito bem recebidas e nesta conversa nós realmente colocamos a necessidade da escola aberta, a necessidade é, que a gente estava sentindo, estamos sentindo de, de escola aberta. E aqui eu quero deixar bem claro que a escola, enquanto instituição, ela vai sempre seguir as normas e as determinações legais. Então, se a determinação legal eh, permite a abertura da escola, nós temos obrigação de estarmos com as portas abertas. Mas a obrigação nossa de, de estar com as, as portas abertas não é a obrigação do pai levar o seu filho para a escola. Então, isso eu quero deixar bem claro, que nós respeitamos a decisão de cada família, a família que optou pelo atendimento remoto e a família que optou pelo atendimento presencial. Mas, em, enquanto instituição, é nossa obrigação, sim, estarmos com a, com a escola aberta para aqueles pais que precisam, para aqueles pais que necessitam. E, na, e também temos a obrigação de, de fazer esse atendimento remoto também. A nossa escola, desde julho do ano passado, ela vem se preparando... Uh, o nosso plano de contingência, aqui o nosso plano de contingência, muito bem elaborado pelo COI da escola, é, que faz, é, tem as pessoas que fazem parte do COI, é representantes dos funcionários da direção, do, de pais, da comunidade, então o COI uh, escolar, ele foi muito bem ativo na montagem desse deste plano de contingência. E esse plano de contingência, ele é um modelo que o Estado nos, nos proporcionou, enfim, e a partir deste modelo, então, a gente fez todo o planejamento. Ah, voltando ali à conversa com o prefeito Jair, ele liberou, então, a abertura da escola privada, desde que a escola seguisse os protocolos do monitoramento distanciado, da, do distanciamento monitorado do Estado do Rio Grande do Sul, que são os protocolos das bandeiras. Então, os protocolos das bandeira, da bandeira amarela, da bandeira vermelha e da bandeira laranja, permite que a escola atenda 50% uh, pres, uh, a sua capacidade de 50% presencial. E essa capacidade de 50% presencial é a capacidade da sala e não a capacidade da turma, como muitos estavam entendendo. Como a nossa escola tem um prédio grande, amplo, arejado, enfim, a gente, por enquanto, está conseguindo atender todos os alunos que optaram por essa modalidade presencial estamos conseguindo. A escola, ela foi totalmente reorganizada né, para esse atendimento. Ela está toda demarcada, ela tem álcool gel, nós trabalhamos com muita formação com os professores, os alunos têm uma disponibilidade muito grande de, de aceitar essas regras e também de, de compreender que é necessário, neste momento, a gente é, manter esse distanciamento. É, não foi fácil... É, estamos a recém na primeira semana, são três dias que a gente está com a escola aberta, segunda, terça, quarta, uh, amanhã já é o quarto dia e é encantador ver as crianças que retornaram, a alegria e a falta que estava fazendo a escola, é, é simplesmente emocionante de ver assim, a eu digo para eles, eu passei em cada sala de aula e disse para eles, é, a escola só tem vida quando tem aluno, né? a vida ela fica meia vida quando só tem professores e funcionários, mas quando tem aluno realmente é, é muito gratificante e, e isso a escola é, tem a obrigação realmente de, de estar com, a portas, com as portas abertas e o prefeito ele foi muito solidário e muito atento ao nosso pedido e, e isso realmente acho que foi em benefício da nossa comunidade em benefício dos alunos em, em benefício da da nossa cidade realmente poder abrir as portas, porque estávamos e estamos preparados. Eu
1: só imagino o quão difícil é para as famílias e também para os alunos, né, a professora Gabriela? Mas também imagino, indo pelo outro lado da ponta de quem atende de tudo, né, em emergências clínicas, ambulatórios, e também ver uh, o quanto a pandemia deixou uma série de pessoas com doenças psiquiátricas também. Né? Muito. Quem já Muito. tinha uma personalidade mais ansiosa entrou em transtorno ansioso, depressão. Enfim. Imagina quem está acostumado a três turnos por dia tá dando aula para né, uma série de pessoas né, formando cidadãos. Né, a dificuldade que é para nós, profissionais da saúde, está, está sendo, nesse momento, um momento mais difícil. E foi muito difícil, boa parte do ano, né? Mas a gente está trabalhando, né? A gente está fazendo o que a gente se propôs na né? vida. Então, tem que passar um pouco da sua percepção, enquanto, enquanto diretor e enquanto professora, da, da falta para vocês também, né? Também, muito.
2: É, eu quero ressaltar que essa necessidade do retorno, ela não se deu só por parte dos alunos e das famílias, que, que, que optaram agora pelo atendimento presencial, né? Os professor... nós não tivemos nenhuma resistência de nenhum profissional para retornar. Todos os nossos profissionais da Escola São José estavam ansiosos com este retorno. Tinha professoras que contavam os dias, as horas, os minutos para retornar. Então, isso é, deixa a gente também tranquila porque além, é uma necessidade também do professor, que nem a gente estava comentando, a escola sendo um ambiente essencialmente humano, as relações humanas, elas acontecem ali, é diferente do trabalho de um trabalhador, que trabalha na frente de um computador, ou se não estou não desmerecendo, não é essa a questão, porque cada um opta pela sua escolha profissional, enfim, que tem habilidade, que tem competência, mas o professor... A, a, o foco dele é a aprendizagem, e a aprendizagem, no caso, lá de São José, é do ensino fundamental. Então, os professores realmente também passaram por dificuldades, também passaram por crises de ansiedade, também passaram por estresse. E esse retorno, a gente vê que todos os profissionais, todos os profissionais, tanto funcionários quanto professores, felizes com o retorno, isso não tem preço, né? Então, é, realmente é porque estávamos precisando estar com a, com a, escola, com a escola aberta.
0: Ligar meu microfone antes de falar né? melhor. Uh, é uma perspectiva boa, né, Gabriela e Eduardo? É uma perspectiva de que 2021 tem é, é, um, um horizonte que nos apresenta, né, a, a própria volta às aulas, né, eu tenho visto através dos meus filhos, através da da, da quando a gente vai lá deixar eles, é, é... É, deixar eles no portão, depois buscar eles novamente, né? São, são momentos que, além de muito cuidado, além de muito seguro, além de ter um ambiente totalmente preparado, né? É um momento que, que, que nos volta e nos traz novamente, né? Aquela rotina que, os, que as crianças precisam, né? O, a, o atendimento. Então, eu vejo com, muito, com muita esperança esse retorno de a, de, de, das aulas, especialmente o retorno das aulas da Escola São José, que, que me mostra que existe um futuro é, é, para 2021 que é... É, esperançoso e certamente é, com, com, com um alvo e um objetivo a ser seguido, que é a volta, se não do normal, do que do novo normal, né? Que é a volta de uma de uma educação continuada, de uma educação uhum. presente, como nós, nós temos visto. E, e, e da parte do podcast, o, o nossos parabéns à forma de que a escola está fazendo. Né? A gente a vê pela, pelas redes sociais, a gente vê pela... Lá mesmo presencialmente, né, as marcações, a, a, a higienização, a, 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 a disponibilidade de artifícios de, de higienização como álcool em gel, os banheiros, tudo muito preparado, tudo muito bem é, regrado. A entrada, uma coisa que me chamou a atenção, Eduardo, Eduardo ainda não tem filho para levar na escola, mas quando tiver, né, se Deus quiser, lá não vai ter mais esse problema. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a entrada, que as professoras de cada turma né, recebem só a sua turma, vai ali, pega o seu... O, o meu filho no caso né leva para a sala depois muda a turma ou seja eu não tenho contato com os pais da turma anterior nem da próxima turma é algo pensado e algo que realmente traz é um alívio de ver que as coisas podem funcionar e devem funcionar né então eu eu, eu saúdo a escola são josé por esse por essas atitudes de, de um trabalho realizado com excelência né, nesse retorno às aulas. Eduardo, estamos nos aproximando de uma hora de programa já. A nossa, a nossa meta, o nosso objetivo é, é chegar em uma hora. né? E, e, e normalmente, às vezes passa, às vezes nós temos um problema. Hoje nós estamos com uma instabilidade na internet incrível aqui. Então eu passo é, é, para o pro, pro Eduardo já fazer as nossas considerações já encaminhando já em seguida, vão deixar a Gabriela ainda fazer as suas considerações também encaminhando para o final é...
2: eu só gostaria só um minutinho, Dudu, assim, eu só gostaria de, de ressaltar que esse retorno ele foi feito com muito estudo e muito estudo não só com as escolas uh, uh, privadas, também com a escola pública que a gente via que estava acontecendo nós temos o Colégio de na pessoa da, da professora Marícia, que é a diretora do Colégio de é uma pessoa fenomenal, super acessível. Então, a gente seguida entra em contato com ela, conversamos, trocamos figurinha. É, e, a partir daí, dessa troca de experiência é, com o Colégio Farropilha mesmo, com todo o trabalho sendo desenvolvido, a gente foi construindo o nosso atendimento pedagógico agora no retorno da pandemia. E outra, outras experiências que também a gente vê, vocês sabem, eu tenho sobrinhos que moram na Inglaterra, a minha irmã é professora e aí a gente conversa muito. Então, o, o, a, o trabalho que a Escola São José vem fazendo, que a Escola São José uh, se dispôs a fazer, ele está muito parecido com, a, com o que está sendo feito pelo mundo afora e o que está sendo feito em grandes redes, em grandes escolas, a nossa própria escola, Maria Imaculada também, a gente conversa muito com as nossas colegas de mantenedora e essa troca de experiências ela é muito válida para que a gente tenha sucesso com esse retorno seguro
0: Muito bem, eu quero pedir desculpa aqui porque Não, nós certeza. estamos com delay né? então quando eu passo para um na verdade o outro né? e aí o delay nos, nos, nos bota a bola nas costas, como diríamos no futebol Eduardo
1: Boicot. O importante é transmitir as pessoas poderem uh, ver e ouvir uh, tudo que a gente está aprendendo hoje com a, com a diretora Gabriela e gostaria aqui de lembrar, de uma, a Ivone aqui fez, falando do, do colégio público também, né, a Ivone lembrou uh, da dificuldade, né, questão da internet nos colégios públicos, e lembrou de uma grande amiga nossa, Mariane Marques, diretora do colégio, que levava as tarefas todos os dias uh, até a família uh, dos, do, dos, dos alunos para poder, uh, de alguma forma, suavizar essa dificuldade. né? Então, a gente vê que se desdobram se desdobram muito uh, os nossos professores barrenses para tentar seguir com a educação de qualidade que a gente sempre teve no nosso município. né? Sempre foi sempre bons números com relação ao Estado e também ao Brasil. E, claro, né, com a pandemia, enfim, tudo isso fica, de certa forma, bagunçado. Queria mandar um abraço também para outras pessoas que estão conosco aqui, professora Amara, quem mais está conosco aqui, que, que, que o, meu, o meu delay agora sumiu nos comentários também, que eu queria lembrar das pessoas. Enfim, agora só tem comentário da Celiana aqui, na internet também está tá, falhando. Um abraço Cê. Mas enfim, uh, para encerrar da minha parte,
0: né? Eduardo, deixa, deixa, deixa que eu cito alguns aqui, que no meu celular ficou Vai. aqui. Ó. Nós temos a o Paulo, Paulo Carneiro, a Sônia Lessa, a Velho Ojeda, Luciana Lopes, a Mara Guizio... A Leonice Capitana de Souza, nossa secretária de Saúde, a Ângela Lopes, o Pedro Rodrigues, André Fioravantes, secretária de Desenvolvimento Social, Kátia que nossa vereadora, Rosângela Garcia, Cláudia Rocha, é, e mais, Isadora Ojeda, e mais outros inúmeras pessoas que estão na, dando o prazer da sua audiência.
1: Perfeito, Diego, obrigado. Estava com comentários abertos, ali fechei, abri e já perdi a turma. Que bom que tu conseguiu olhar para nós. Grande abraço para todo mundo aí. Para finalizar da minha parte, né? todo mundo fala muito do novo normal. Né? Educação deveria ter sido sempre o normal. Né? Eu reitero aquilo que, 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 eu, que eu passei no, durante o programa. Né? Uma sociedade que não está pronta para fechar a praia e está... É, e está alguns setores da sociedade questionando a abertura de escola. É uma sociedade, é, é, para nós, profissionais da saúde, que estão mais descrentes ultimamente, né, com o que a gente tem visto, sociedade complicada. E muito por causa do quê? Por causa da educação. Né? Porque a gente tem que ver a educação é, de outra forma. É, e não só no discurso, na prática. Né? Então, eu não tenho dúvida que é um, um desafio imenso Uh, para os professores, para os alunos, uh, para a comunidade escolar, uh, esse reinício. Uh, fui testemunha, principalmente no Instagram do colégio, Instagram de amigos que são, que são pais, uh, do esforço imenso e da forma como está sendo realizado o pensamento social dentro do colégio, os cuidados, tudo exemplarmente. E uma coisa que isso que planta, que é uma semente que é plantada, é o quanto as crianças de todas as gerações que estão ali, pode ser disseminadoras dessas informações, inclusive para os pais que eventualmente não, sejam, não não tenham a informação e a prática melhor possível. Né? Uh, a gente sabe que os professores e a comunidade escolar se adaptou e conseguem disseminar a informação como ninguém. né Uma coisa é... 10 infectologistas... Que nunca estudaram pedagogia e para imprensa tentar educar a população outra coisa é professores sala de aula ensinando aluno de certa forma quando eu participei de uma capacitação de um, de um outro colégio particular falei imagina o poder é, de de atedive, de certa forma que os alunos têm né? de chegar e dizer para o professor Olha meu pai estava espirrando ontem ó oh, ah não não é nada não não vai... olha abre o olho né? e aí acende, acende a, luz, a luz amarela conversa com os pais quanto que isso pode ajudar, na verdade no combate à pandemia e como eu falei isso é uma coisa que a gente tem dados promissores nesse primeiro ano de crianças o dado consolidado de que criança, quando tem a doença é muito leve né? por exemplo, na Barra do Ribeiro eu sou sabedor de um caso de uma criança positiva que não internou nem nada dos nossos mais de 500 casos, né, então, as crianças estão protegidas, mais protegidas dentro do colégio, né, quem não está protegido é é a linha de frente, os nossos professores, funcionários, da escolar, e eventualmente pais que possam ter contato, mas isso isso é uma cadeia de contato que não que não bate, né, porque sempre a gente vê os feriadores acontecendo, as viagens, as festas, as remunerações, e aí acontece uh, o aumento de casos. Então, para finalizar a minha participação, primeiro eu queria agradecer de novo o nosso prazer de, de ter visto a nossa diretora, e, que foi minha professora, e eu agradeço por grande parte da informação que, que o Colégio São José, Escola São José, uh, me deu enquanto cidadão e enquanto profissional, mas finalizar com alguns países que estão tendo um sucesso imenso no combate à pandemia, justamente por causa do quê? Por causa da vacinação, né? Israel, praticamente vida normal, já já vacinou, e vacinou muito, casualmente, depois da vacinação, queda absurda de número de internações, queda absurda do número de casos e, por conseguinte, de óbitos. Então, é o que a gente quer para resolver a pandemia. Quer que essa doença vire, vai virar, né? Ela não vai sumir, ela vai continuar existindo, mas seja mais branda, e que possa viver normalmente. Enquanto isso, o Brasil né? vacina e vacina muito pouco. Israel, dando exemplo, Reino Unido, dando exemplo. Nova York, né? capital do mundo para alguns, 80% da população vacinada, reabrindo a Broadway. Então, assim, está muito claro o que, que precisa né, para a gente transpor esse momento muito difícil. Né? De forma alguma, eu vou deixar de deixar claro a gente está no pior momento da pandemia no sul do país, no de São Paulo, no Nordeste, desde o início de tudo. tá E eu tenho, eu tenho quase certeza, né? não posso dizer com certeza absoluta, que isso não tem contribuição alguma do reinício das aulas. Quem sabe tudo isso que eu passei antes, da disseminação da educação que faz os professores dos os alunos, para as famílias e para a sociedade em si, seja um um ponto maior ainda para combater esse momento difícil que a gente está passando. Então, o novo normal vai nascer, vai, mas depois que a gente tiver grande parte da população vacinada, especialmente quem está na linha de frente, profissionais da saúde e profissionais também da educação, da segurança e os nossos idosos. São as pessoas que estão mais expostas e há mais risco de evoluir com a doença grave. Então, eu deixar essa mensagem de esperança vendo os países que estão Conseguindo combater, e nunca é tarde para o Brasil entrar nos trilhos nessa, nessa questão, e nunca é tarde para o Brasil entrar nos trilhos também, priorizando a educação de fato enquanto sociedade. Muito obrigado a todos, uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Gabriela, obrigado por estar conosco. E encerro a minha participação aqui. Obrigado, Gabi. Obrigada.
0: Gabriela, então, já passando para ti, fazer as tuas considerações. Eu finais. quero agradecer.
2: Eu quero agradecer a participação, eu é, dizer também para vocês que eu sou apaixonada pela educação, apaixonada pela educação. É, se me deixar, a gente tem pauta para o resto da noite, para o resto do dia, de amanhã, enfim. Mas eu me solidarizo enquanto professora, primeiramente, com todos os professores do município, da nossa cidade. É, sei, tenho muito contato com os professores alguns professores municipais, alguns professores estaduais, eu sou supervisora de uma escola estadual, sei da grande dificuldade que as escolas públicas enfrentam e vão enfrentar ainda, Coloco, me coloco à disposição, pelo pouco de experiência que a gente está tendo agora na reabertura, me coloco à disposição do município, me coloco à disposição de todos os colegas para a gente partilhar e crescer junto. Então, colegas professores do município, do estado, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, porque estamos juntos, juntos, cada um na sua esfera, cada um no seu, no, seu, na sua, no seu raio de compromisso, realmente somos uma categoria que, por enquanto, ainda não é prioridade nesse país. E isso é muito triste. Mas, como professores, somos resilientes, somos esperançosos e temos fé, que um dia isso vai mudar. Não gosto da fala pessimista de professor que né, vai ser sempre assim. Vai mudar, vai mudar. Talvez eu não, não seja na minha geração, nem na geração futura, mas eu tenho muita fé de que a educação, sim, um dia possa ser valorizada no nosso país. E não só a educação, mas também outros serviços essenciais que são relegados ao segundo plano. Parabéns, meninos. Amei participar. Uh, desculpa qualquer uh, imprevisto ou falha ou interrupção, enfim, mas é que realmente é um assunto muito importante. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, Dudu, obrigada, obrigada, Diego, é uma alegria.
0: Muito bem, muito bem, Gabriela, obrigado nós, nós agradecemos a, a tua disponibilidade, agradecemos a tua a tua é, presença aqui conosco e, como o Eduardo falou, foi um ensinamento para todos nós, né? de, 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 de mostrar como, em meio à crise, a escola atravessou pela, as dificuldades, atravessou a, os problemas, os desafios e conseguiu, né, hoje alcançar, estar alcançando ao longo dessa semana o, o objetivo que é mais do que a volta às aulas, mas a volta às aulas com segurança para pais, para alunos, para professores. Então, parabéns para ti, parabéns para toda a Escola São José, toda a equipe, é, os professores, né, os colaboradores, que eu tenho certeza que fazem parte, de todo esse processo. E agradecemos, né, Eduardo, agradecemos, além da Gabriela mais uma vez, agradecemos a todos que estão até agora na escuta. Hoje tivemos uma importante audiência é, no, nosso, no nosso programa e informamos que esse programa agora, já dentro de alguns minutos, ele vai para o YouTube, né? Lá no nosso canal Podcast Oficial, e ao longo da semana ele vai entrar como cortes, inserções nas nossas redes sociais e nós estaremos divulgando é, ainda um pouco mais é, essa nossa conversa e desfrutando um pouquinho mais do aprendizado que nós tivemos com a diretora Gabriela. Muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado, obrigado a todos que participaram, obrigado Dudu, nosso confitrião, obrigado é, a diretora Gabriela, voltamos na próxima semana com mais um podcast. boa noite, tchau! Yeah,